1: O entrevistado do Abrindo o Jogo desta segunda-feira é o cientista político Felipe Dávila, que é pré-candidato do Partido Novo à Presidência da República. Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista aqui para Itatiaia e para o Abrindo o Jogo.
0: É um grande prazer, Edilene, estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Itatiaia.
1: Felipe, conta um pouquinho para a gente sobre a trajetória do senhor e como é que foi essa chegada postulante ao cargo de Presidência da República, que é o maior cargo eletivo do Brasil.
0: Bom, eu sou fundador do CLP, do Centro de Liderança Pública, uma instituição que vem trabalhando há anos na formação de lideranças públicas e na melhoria da gestão pública. E aí, Edirine, durante esses 13 anos eu trabalhei com centenas de cidades e dezenas de governadores e isso, para mim, criou um grande incentivo. O incentivo de que a política brasileira bem feita está nos estados e nos municípios o que tem de bons prefeitos, bons governadores, secretários, funcionários públicos engajados em perseguir a boa política pública é realmente algo muito encorajador. Então, quando me convidaram para disputar a presidência da República, o Partido Novo, eu imediatamente pensei, puxa, eu gostaria de levar essas boas experiências dos estados e municípios para dar uma mudança na política de Brasília, que hoje está completamente paralisada pelo populismo de direita e de esquerda. E para chacoalhar isso, nada melhor do que esses bons exemplos nos estados e municípios.
1: Como é que foi a escolha do nome do senhor para disputar a presidência pelo partido? Antes o João Almoedo, que já tinha sido candidato na eleição anterior, tinha colocado o próprio nome, depois ele desistiu. Como é que foi esse processo?
0: É, o, o processo interno eu não acompanhei porque eu fui convidado pelo presidente do partido, Eduardo Ribeiro, a disputar a presidência da República pelo partido. Então, isso aconteceu depois que o João Amoedo desistiu da sua, sua pré-candidatura presidencial no partido. E aí o convite foi feito a mim e eu passei por todo o processo seletivo do Novo, que também me deixou muito satisfeito, porque um processo rigoroso de seleção é um bom sinal de que o partido é, toma tempo para decidir com critério os seus candidatos.
1: O senhor falou sobre populismo. Como é que o senhor avalia hoje a política que é adotada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro? O João Moeto, por exemplo, nos últimos tempos, tem se posicionado contrário ao presidente da República. O posicionamento do senhor, qual é em relação à política adotada por ele?
0: Olha, o populismo é um desastre para o Brasil. Está arruinando a vida dos brasileiros. É só ver o resultado. Nós temos volta da maior inflação dos últimos 20 anos, em desemprego recorte, 20 milhões de brasileiros de volta à miséria e mais de 10 anos de estagnação econômica. Esse é o resultado desse populismo de esquerda e de direita que vem perdurando no Brasil há tanto tempo. Nós precisamos acabar com isso. O que o brasileiro quer é ver a economia voltar a crescer, ter renda e emprego. E nós não vamos gerar renda e emprego com a perpetuação desse populismo no poder. É por isso que nós temos de apresentar propostas concretas de como reativar a economia, como voltar a gerar renda e emprego e resgatar a confiança dos investidores no país.
1: O senhor chegou a ser um eleitor do presidente Jair Bolsonaro e na avaliação do senhor o que ele deveria ter feito que ele não fez durante esse governo?
0: Não, eu não fui eleitor nem de Bolsonaro e nem do PT. Eu anulei meu voto porque eu sou contra populistas, eu não voto em populista. E acho que na democracia, quando você não vota em populista, o que significa é que estamos na oposição. E a oposição é algo tão importante na democracia quanto a situação. Então, eu não vou votar de forma alguma em Lula e Bolsonaro. Esse é, o, é a continuidade do desastre que está arruinando o emprego, a renda no Brasil... E impedindo que investidores acreditem no país. Portanto, eu não votarei em nenhum dos dois. Agora, o que nós precisamos fazer é isso: é ter uma discussão madura de como resgatar essa agenda da retomada do crescimento. Agora, o que esse governo devia ter feito? O que ele prometeu na campanha e não cumpriu: abertura da economia, a privatização das estatais. Geração de emprego e renda E a volta do investimento é, No Brasil, principalmente investimento Privado, porque o investimento público Como nós sabemos, não tem dinheiro no governo Porque o governo anda gastando Quase tudo que arrecada dos nossos impostos Em manter A máquina pública funcionando Ou seja, nós gastamos quase 40% do PIB Em manutenção da máquina Pública, é um absurdo total Precisamos reverter essas prioridades no país
1: o voto do senhor vai ser no senhor mesmo, né? E se não for caso o senhor não leve a candidatura do senhor adiante, o senhor pensa em alguém que o senhor possa votar ou que o senhor possa apoiar ou até fazer uma aliança?
0: Olha, a escolha do candidato precisa ser algo muito criterioso. E a minha escolha criteriosa é quero ver as propostas que os candidatos da terceira via vão apresentar. Mas se evidentemente houver boas propostas, Votarei e com prazer no candidato da terceira via ou no candidato da terceira via que for capaz de derrotar Lula e Bolsonaro em 22.
1: Mas o senhor então considera a possibilidade de desistir do. do... Pleito em algum momento e não ser candidato até o final?
0: Não, de forma alguma. Acho que todo mundo que entra numa eleição pretende ir até o fim e vencer. Mas o, o ponto é que essa eleição é uma eleição muito importante para o Brasil. Porque não é apenas a alternância de poder, Edilene. Nós, o que está em risco hoje é a democracia no Brasil. A democracia no Brasil corre risco de ser arruinada se tivermos a continuidade de governos populistas. Porque já arruinou a economia, já arruinou a parte social... E a, e a parte política está por um fio. Porque, como nós vimos, cada vez mais o corporativismo vem detonando, destruindo, esgarçando a credibilidade das instituições políticas.
1: Então, quando o senhor fala em votar em algum outro candidato que não o senhor, o senhor considera talvez um segundo turno em que o senhor não participe.
0: Exatamente.
1: Agora. O governador Romeu Zema tem um bom relacionamento com o governo federal, ele não entra nas polêmicas, em bolas divididas e, com esse bom relacionamento, é, tem trazido algumas conquistas para Minas Gerais. E também tem sido muito cobiçado pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, a base de Bolsonaro diz que Zema é o vice dos sonhos, hoje mesmo... A Rádio Tatiaia é, noticiou que existem conversas entre o grupo de Pacheco e o grupo de Zemo, ou que interessados políticos numa aliança como essa, é, Minas Gerais, Presidência da República. Como é que o senhor vê isso? Outros presidenciáveis também cogitando a possibilidade de uma parceria com o governador Romeu Zemo, se o senhor é o candidato do partido dele.
0: Bom, primeiro, é um grande prazer para o Partido Novo ter um governador que é um dos melhores avaliados no país. Mostra, mostra o, o governador Zema que é possível, sim, fazer um bom governo, ser um outsider da política, vencer a eleição e conseguir fazer um bom governo. Então, é, isso é muito importante. Agora, o governador Zema tem um pragmatismo político que é fundamental nós termos. Separar uma agenda de Estado, dos interesses do Estado dos mineiros e da, da questão político partidária é, no, com, nesse trabalho que eu fiz a vida inteira no CLP Edilene, eu também fiz essa separação por exemplo, apesar de ser crítico do governo Bolsonaro nós no CLP apoiamos a reforma da previdência o novo marco do saneamento básico a questão do novo marco das startups, ou seja existe uma agenda de país que precisa ser apoiada a despeito do governo e, e acho que o, Zé, o governador Zema tem esse pragmatismo muito claro. Ou seja, o que é de interesse de Minas tem que estar acima das questões político-partidárias. Mas o governador Zema já disse várias vezes que é um soldado do Partido Novo e, portanto, apoiará a minha candidatura e as candidaturas do Partido Novo. Agora, como governador, ele tem de olhar para os interesses do seu Estado e os interesses do seu Estado não podem conflitar com os interesses político-partidários do governo. Por isso, é muito importante fazer essa distinção.
1: Qual que é a avaliação do senhor em relação a alianças? O Partido Novo em Minas já pediu autorização nacional para poder fazer coligações, o senador pode ser, por exemplo, de outro partido, vice, há a possibilidade que não seja do Partido Novo. Como é que o senhor vê esse cenário do Novo poder se coligar a outras legendas?
0: Vejo com absoluta naturalidade um amadurecimento do partido em relação à questão de alianças. Na política precisa-se fazer alianças para governar, garantir a governabilidade e acredito que a aprovação das novas alianças para 22 vai ajudar muito o governador Zema a criar uma base política ainda mais forte para o seu segundo mandato.
1: O senhor visita Minas Gerais pela primeira vez como pré-candidato à presidência da República durante essa semana. Como é que vai ser a agenda do senhor? Ela começa aqui de quais são os compromissos previstos?
0: Bom, nós temos uma agenda na próxima sexta-feira já com o governador Zema. Depois teremos conversas com lideranças mineiras e empresariais. E, e finalmente uma ótima conversa com todos os, os membros do Partido Novo, os filiados do Partido Novo no sábado. Então vai ser uma agenda bem intensa e eu estou muito animado com a minha primeira visita a Minas Gerais. Um bom laboratório do Partido Novo para o Brasil e mostrar para as pessoas como o Partido Novo pode fazer a diferença na vida das pessoas.
1: O senhor na chapa do senhor considera a possibilidade de uma composição com outras legendas ou o senhor como vice em alguma situação ou alguém de outro partido como vice do senhor?
0: Não, certamente mais à frente nós podemos discutir sim alianças para um eventual, uma eventual escolha para um vice na nossa chapa.
1: O senhor fala muito bem, com muita clareza, é a primeira vez que eu entrevisto o senhor. Rolou uma conversa de bastidores aqui em Brasília que há algumas semanas o senhor teria pedido uma consultoria para a liderança do Novo para poder é, se comunicar melhor com todo o público, com todas as camadas de público. Teve isso mesmo, não teve? Como é que é esse negócio? Ou o senhor já naturalmente se comunica bem?
0: Não, não, não teve essa conversa. Mas o que tem é que nós vamos começar um movimento para ouvir o brasileiro. Acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje na política é reconectar a política com as pessoas. E, portanto, nós precisamos ouvir as pessoas. E, e você, como uma experiente jornalista, Edilene, sabe muito bem que político gosta de chegar nos lugares e começar a falar. Então, nós vamos fazer um pouco do inverso. Nós vamos chegar nos lugares e conversar, ouvir as pessoas antes de falar. O brasileiro, nesse momento, quer falar. E ele sabe onde é que estão as suas dores. Onde é, que, onde é que estão os reais problemas que precisam ser resolvidos e enfrentados. E é ouvindo o brasileiro que nós vamos melhorar a qualidade da política pública no Brasil.
1: Como é que está a programação na nacional do senhor? O senhor já começou a visitar todos os estados? O primeiro que o senhor visita é Minas Gerais. Aí, no estado, o senhor, o senhor já fez alguma agência? O senhor é de São Paulo mesmo, né?
0: Sim. Mas, não, nós já visitamos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina... É, o Paraná, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro e agora Minas Gerais para fechar com chave de ouro
1: Depois de Minas Gerais como é que é a agenda do senhor pelo Brasil?
0: Olha, depois de Minas Gerais a ideia é começar esse nosso movimento de escutar as pessoas mas certamente iremos aos grandes colégios eleitorais então, vamos visitar a Bahia, vamos visitar o Pernambuco e, evidentemente, a região norte do país. Agora, o importante agora é pausar depois da visita de Minas por fim de ano, porque depois voltaremos com a nossa caravana a partir de janeiro.
1: Tem algo especial nesse encontro do Partido Novo que o senhor vai participar? O senhor vai levar algo que o senhor não disse ainda? Como é que deve ser? O senhor já tem nome para um possível ministro da Economia?
0: Vou levar a, a nossa mensagem que precisamos criar um Brasil para os empreendedores, para as pessoas que querem trabalhar, para as pessoas que querem investir no país. O brasileiro quer ser dono do seu destino, ele não quer ficar vivendo de mesada de governo, ele quer é um empurrão para construir a sua própria vida. Portanto, nós achamos que a melhor coisa que o Estado pode fazer é ajudar as pessoas a. A criar os seus negócios, a criar os seus empregos, a criar condições de segurança jurídica para que invista no nosso país. Temos muito investimento a atrair, né, Edilene? Na área de infraestrutura, de saneamento básico, criar portos, estradas, ferrovias, que pode gerar milhares de empregos no momento desse. E esses investimentos, hoje, não são feitos no Brasil porque todo mundo coloca na balança o risco político, o risco econômico dos próximos meses. Portanto, tenho certeza que com uma eleição, com a vitória nossa nas eleições, teremos sim a que apaziguar, pacificar o país e restaurar a confiança no país para que as pessoas que querem investir, trabalhar e gerar emprego encontrem as condições para que isso seja realizado no país.
1: E quais são os nomes da listinha do senhor aí?
0: Não, e, e, e por uma razão muito simples, a coisa mais importante hoje, estão todos os candidatos anunciando seus ministros da economia, para mim é anunciar o ministro do meio ambiente. A questão fundamental daqui para frente... A questão de uma economia de carbono neutro no Brasil vai ser fundamental, inclusive, para os investimentos. Como você sabe, os investimentos estão carimbados com uma letrinha chamada ESG. Ou tem governança, ou tem sustentabilidade, ou tem preocupação com o meio ambiente, ou nós não vamos conseguir atrair investimento. Então, eu gostaria de encontrar uma pessoa com um perfil que entenda do meio ambiente e que entenda de mercado. Porque é essa conciliação de mercado com o meio ambiente que nós vamos conseguir criar as condições ideais para atrair investimento para o país.
1: E quais são os nomes da listinha do senhor aí?
0: <risos> ainda, não, ainda estou conversando, porque é engraçado, né? durante tanto tempo essa política ambiental no Brasil é vista de forma setorial, né? só discute o meio ambiente. Não, o meio ambiente precisa perpassar inclusive a questão agrícola, a questão econômica, então nós precisamos ter uma, uma, vamos dizer, uma figura um pouco que estamos em busca, de, precisamos fazer um headhunting dessa pessoa aí, mas é muito importante o meio ambiente ser uma questão central, para o resgate da confiança no país, para a recuperação da nossa credibilidade internacional, para a nossa exportação agrícola e para atrair investimento, principalmente na área de infraestrutura no Brasil
1: o senhor disse que Minas Gerais é um laboratório, um case de sucesso do Partido Novo, para mostrar para todo o Brasil que vocês são capazes de governar. Dois pontos marcam a gestão do governador Romeu Zema. Um é uma relação mais complexa com a Assembleia Legislativa, que ao longo desse tempo passou por altos e baixos, e outro que tem também a ver com isso foi uma solução que o governador Romeu Zema encontrou, que foi o um investimento numa agenda administrativa, na captura de recursos atraindo investimentos para o Estado, também usando a GE, a Advocacia Geral do Estado, para adiantar recursos importantes, já que ainda estão em andamento. Isso também o senhor pretende fazer no Senado Nacional. E para relação com o Legislativo, o senhor que é cientista político, quais serão as principais estratégias do Partido Novo caso o senhor ganhe as eleições?
0: Olha, Dilene, o Legislativo mostra que é a sempre está disposto a aprovar as reformas estruturantes do Brasil quando existem duas coisas fundamentais. Primeiro, prioridade clara do Poder Executivo e vontade política para fazer com que aquela medida seja aprovada, ou seja, empenho. E segundo, mobilização da sociedade civil. Essa combinação da sociedade pressionando de baixo para cima O governo definindo bem as suas prioridades Que nós conseguimos aprovar reformas importantes E combater o corporativismo Foi assim que nós aprovamos a reforma da Previdência Como eu, eu, eu bem disse A questão do marco do saneamento básico A autonomia do Banco Central Ou seja, quando há este alinhamento as coisas funcionam Agora, quando a sociedade está dividida e o governo não está empenhado quem vence é o corporativismo. É o que aconteceu agora com a reforma administrativa e o que aconteceu com a reforma tributária. O, a sociedade se dividiu antes de aprovar uma reforma tributária para simplificar as regras do jogo... A sociedade começou a brigar qual que é a alíquota de cada setor. Qual vai ser a alíquota da, da indústria, do comércio, da agricultura? Essa divisão fez com que o corporativismo vencesse a batalha no, no Legislativo. E a mesma coisa com a reforma administrativa. O governo não se empenhou para aprovar a reforma administrativa. E, portanto, o corporativismo vence essas batalhas. Portanto, para fazer essa, agência, essa agenda modernizadora avançar no Brasil... Precisamos ter um governo com prioridades claras e precisamos ter uma sociedade civil mobilizada para pressionar o Legislativo a votar essas matérias inadiáveis no país.
1: E o senhor é um defensor da flexibilização em relação a coligações? O partido Novo começou com isso de forma muito rígida em Minas Gerais, pioneiramente, vendo que estava difícil governar, já pediu uma flexibilização. O senhor defende essa flexibilização, inclusive no Estatuto do Partido, que prevê autorização nacional para qualquer tipo de coligação?
0: Defendo, a coligação é fundamental, nós precisamos ter aliados em torno de propostas. Se temos outros partidos que querem votar e acreditam nas propostas do Partido Novo, por que não fazer coligação? Então é muito importante a coligação para o bem, para o bem do país para o bem da aprovação das reformas estruturais do Estado brasileiro. Nós vamos precisar fazer coligação para aprovar reforma tributária, reforma administrativa, para simplificar regras para as pessoas poderem investir no país. Ou seja, nós temos uma série de reformas importantes a ser feitas. E se não tiver coligação, muito difícil construir esse consenso no legislativo.
1: O senhor que entende da matéria, quais pontos o senhor acha que ainda devem ser avaliados e mudados no Estatuto do Partido Novo? Em relação à reeleição, qualquer outro ponto, o senhor acha que há de haver uma revisão? em relação às regras?
0: Olha, Dilene, eu acho que a revisão de regras tem que ser conforme a realidade e o crescimento do partido vão ditando esse ritmo. Foi o que aconteceu com, com a, com agora com a história das alianças, com as coligações. Por que, que isso é importante? Porque o Partido Novo ganhou o segundo maior colégio eleitoral do país, com a eleição do governador Zema. Isso coloca para o partido é, dilemas que o partido tem que enfrentar se ele quer crescer, amadurecer. E portanto, o que o governador Zema fez foi muito bom, iniciou uma discussão muito importante para o partido rever determinadas crenças do passado. E evolução é isso, nós precisamos saber o que, que precisamos preservar para evoluir e o que é preciso mudar para se ade adequar ao um novo contexto.
1: A gente já está terminando nossa entrevista, nosso bate-papo se você acha que é possível fazer todas as mudanças necessárias e permanecer novo.
0: Certo, é assim que nós vamos permanecer novo. <risos> nós só vamos permanecer novo se o Brasil aprovar essas grandes reformas. Eu estava dizendo aqui, olha, abertura econômica, privatização, o Brasil inserido nas cadeias globais de valor, exportando mais, sendo competitivo internacionalmente. Essa é a receita de gerar riqueza em qualquer país do mundo, até nos não democráticos. Até a China comunista descobriu que, para enriquecer o país, deixar os chineses mais ricos, era preciso participar do comércio mundial. E só a gente continua com essa muralha do protecionismo. O Brasil parece mais economicamente a Coreia do Norte do que qualquer outro país. Não tem um país que tem mais protecionismo, reserva de mercado, que o Brasil hoje. É inacreditável. Nós estamos acabando com o futuro dos brasileiros, das gerações seguidas, se fechando para o mundo. O Brasil precisa se abrir para o mundo no comércio. E é isso que nós vamos fazer nos próximos quatro anos.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos lá. Dos adversários colocados para o senhor, senhor na pré-candidatura à presidência da República até o momento. aí Eu dou o um nome de um e o senhor responde rapidamente com uma palavra ou duas. João Dória,
0: Governador de São Paulo que vai ter muita dificuldade em, em lutar contra a sua rejeição.
1: Rodrigo Pacheco.
0: Ótimo nome, pouco conhecido e tem o mesmo desafio que o meu, se tornar conhecido nacionalmente.
1: Sérgio Moro.
0: Sérgio Moro representa um ideal do brasileiro, o combate à corrupção. Mas Sérgio Moro também terá de lutar contra a rejeição.
1: Jair Bolsonaro. Incapaz
0: de se reeleger presidente da República, um presidente que tem inflação alta, desemprego alto e recessão econômica. Nenhuma democracia recente provou que um presidente conseguiu se reeleger com esse quadro. Lula. Lula seria a volta ao pesadelo do Brasil, da falta de ética, da corrupção, do aparelhamento do Estado que levou o Brasil à recessão econômica e aos escândalos que nos envergonharam internacionalmente.
1: Felipe Dávila.
0: Felipe Dávila terá uma batalha como o Rodrigo Pacheco para se tornar nacionalmente conhecido e se tornar nacionalmente conhecido certamente tem as melhores propostas para o Brasil
1: seu Felipe, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Obrigada, Edilene. Prazer falar com você.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@teia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes.